1: empezó una relación amorosa con el conde Peter Wentford Fitzwilliam, que estaba casado. Caitlin era la otra, güey. Pero ellos planeaban casarse cuando este cabrón se divorciara, el conde. Hicieron un viaje al sur de Francia en un avión... ...y perdieron la vida en San Bausile... ...perdón la pronunciación... ...el 13 de mayo de 1948... ...a la corta edad de 28 años... ...ya tenemos una... ...que le hicieron lobotomía... ...tenemos uno que murió en un avionazo en la guerra... ...y esta que también muere en un accidente de avión... ...con el amante... ...por así decirlo... ...ok... ...la que sigue... ...Arabella... ...o Arabella, perdónenme... ...el 23 de agosto de 1956... Jacqueline Lee Kennedy La esposa del presidente John F. Kennedy Dio luz a una niña muerta A quien pensaban llamar Arabella Desgraciadamente pues no se logró También El 9 de agosto de 1963 Jacqueline Dio luz a un bebé prematuro Por seis semanas Quien desafortunadamente falleció dos días después O sea que estamos hablando Que en menos de 10 años Jacqueline perdió dos bebés Un niño y una niña Ahora hablamos de su esposo, de Jacqueline, John Fitzgerald Kennedy, JFK. El 22 de noviembre de 1963 es asesinado el presidente John F. Kennedy en Dallas, Texas, supuestamente por Lee Harvey Oswald, en un recorrido de una limusina descapotable. Esta historia, ustedes la pueden checar, hay películas documentales, está bastante interesante, que sí es una teoría conspiranoica de las favoritas, al menos para los ciudadanos americanos de bueno, Estados Unidos me brinco al que sigue, Edward Edward Moore Kennedy el 19 de junio de 1964 Edward Moore Kennedy sufrió un accidente aéreo en el que fallecieron su asistente y el piloto, Edward sobrevivió con una fractura en la espalda un pulmón perforado, costillas rotas y hemorragias internas afortunadamente logró recuperarse y fungió como senador de Massachusetts por casi 47 años falleciendo a los 77 años de un tumor cerebral con él no aplica mucho la maldición Porque llegó hasta los 77 O sea Y sobrevivió en un avionazo Pero venían con él dos personas que murieron Es el tercer Kennedy Que tiene un accidente aéreo De hecho hay más ¿eh? hay, hay más Paciencia cabrones ¿Okay? bueno. Robert Francis Kennedy Este güey yo siento que es el, el epicentro De la maldición de los Kennedy Este señor Aparte de sufrir chingo de cosas, también tuvo como que su lado medio raro. De hecho, dicen que él y JFK se andaban cogiendo a Marilyn Monroe. Según esto, hay chingo de cosas que lo confirman. Yo no sé. Hay que hablar luego de Marilyn Monroe porque su muerte por suicidio también estuvo medio rara. ¿okay? Robert Francis Kennedy era candidato a la presidencia por parte de los demócratas. El 4 de junio de 1968 ganó las primarias en Dakota del Sur y California, pasada la medianoche de un discurso de agradecimiento en el Hotel Ambassador de Los Ángeles y cuando se dirigía a las cocinas del hotel pasando por un pasillo, un, señor, un joven de nombre Sirhan Bishara, palestino de 24 años, que después confesó estar en contra de las políticas de Robert Francis Kennedy que apoyaba a Israel. ¿okay? El vato disparó un revólver calibre 22 contra Robert y la multitud. A Robert le tocó a quemar ropa. A los demás fue así como que pa, pa, pa. Y Robert murió el 6 de junio de 1968 a los 42 años. Tenemos un segundo Kennedy asesinado. Sí, un asesinato político. Vamos con el que sigue. Ted Kennedy. El jul en julio de 1969, Ted Kennedy tuvo un accidente automovilístico donde la secretaria de Robert Kennedy, el que hablamos hace ahorita, Mary Jo Copenhagen o Copeniche, perdón, pierde la vida. Un mes después, en agosto de 1969, Joseph Patrick Kennedy II, el hijo mayor de Robert, tiene un accidente en un todoterreno en el que Pam Kelly, la novia de su hermano David, pierde la vida. Nuevamente, dos Kennedys en accidentes. Estos no murieron, pero sí las personas que iban con ellos, lo cual está gacho. Que tú vas en un todoterreno y, y se muera tu cuñada, güey. O sea, qué mal pedo, ¿ok? Va, ese mismo año, el 18 de noviembre de 1969, Joseph Patrick Kennedy, o sea, el papá, muere después de haber pasado ocho años discapacitado por un embolia en 1961. El 25 de abril de 1964, David Anthony Kennedy, el que se le murió la novia en el accidente, de, de, ...de Ted en el todoterreno... ...bueno... ...yo <ríe> también me empecé a confundir... <ríe> ...que era el cuarto hijo de Robert... ...muere por sobredosis... ...de cocaína y de Merol... ...19 de mayo de 1994... Jacqueline Lee... ...viuda de JF Kennedy... ...muere de cáncer de linfoma... ...31 de diciembre de 1997... ...Michael Lemon Kennedy... ...sexto hijo de Robert fallece en Aspen, Colorado, en un accidente esquiando. Por lo que entendí el vato estaba jugando y no traía los estos bastones o palitos y no alcanzó como a maniobrar bien y se estampó contra un árbol y perdió la vida. Otro accidente de un Kennedy. 16 de julio del 99, John Fitzgerald Kennedy Jr., hijo del presidente asesinado, fallece junto a su esposa Caroline y su cuñada, cuando su avión se estrelló en el océano Atlántico. Otro avionazo de Kennedy's. 16 de septiembre del 2011. Muere Cara Ann Kennedy, hija de Edward Moore Kennedy, a los 51 años, por un ataque al corazón. Esto es raro, porque no me podrán mentir que los ataques al corazón que matan a güeyes entre 40 y 50 años, por lo general son a hombres. Por lo general. Es raro. O sea, a ver... Si sí hay mujeres que mueren de un infarto, pero es raro, ¿ok? Y es una enfermedad como que más de hombres. Así como problemas en la vesícula es más de mujeres, los problemas en el corazón es más de hombres, por alguna razón. Y la neta, sí estaba muy joven para morir de un, de, de un infarto. En fin. Ahí va. 16 de mayo del 2012. Mary Richardson Kennedy, ex esposa de Robert Kennedy, es encontrada sin vida en su casa después de años de lidiar con problemas de drogas y alcohol. El médico forense determinó que fue asfixia por ahorcamiento. Estuve buscando datos. No encontré a qué se referían con asfixia por ahorcamiento. Mato. Sí. ¿Verdad? O porque dicen, es suicidio. Dices, ok, ¿Eh? ok. O sea, sobredosis y ahorcamiento. O sea, se puso una sobredosis y luego se ahorcó. Sospechosa la wea, ¿ok? 26 de septiembre del 2014, Kyle Francis Kennedy, nieta de Robert Kennedy, da a luz a mellizos, pero la niña Ethel nació muerta. El 4 de septiembre del 2018, Christopher Kennedy Lawford, hijo de Patricia, hermana de John F. Kennedy, fallece de un ataque al corazón mientras practicaba yoga a los 63 años. ¿Quién putas le da un infarto haciendo yoga? A menos que adelante de él hubiera un culazo. No tiene sentido, mis hermanos, cuando el yoga es relajante. ¿ok? 1 de agosto del 2019 Saoirse, perdónenme la pronunciación Kennedy Hill, nieta de Robert Kennedy fue encontrada muerta por sobredosis, tenemos una segunda Kennedy muerte por sobredosis 3 de abril del 2020 Maeve McKean, sobrina nieta de John F. Kennedy, junto con su hijo Gideon, perdón la pronunciación desaparecen tras un accidente en Canoa, sus cuerpos fueron hallados cinco días después ok dato agregado tras la muerte de J.F. Kennedy, que es increíblemente sospechosa y llena de contradicciones, se dice que Robert, su hermano, si ganaba la presidencia, iba a abrir una investigación al respecto. Ahí es donde empieza él. Ah, cabrón, a los que la provocaron no conviene. Y los hijos, Robert Kennedy Jr. y Caitlin Kennedy, comentaron que el asesinato fue orquestado por Tain César, un colaborador de la CIA, y que la misma CIA destruyó chingo de pruebas luego dicen, es más, el hotel ya ni existe, bueno, también el hotel funcionó como veintitantos años después o sea, sí es cierto que ya no existe ese hotel que se me hace raro, que, que es un lugar que puede fungir como, como museo, cabrón, ahí mataron al, al candidato a presidente, bueno dijeron, se destruye me puse a separar a los miembros de la familia Kennedy por tipo de muerte y ahí les va las cuentitas que saqué al ser una familia numerosa o sea, nada más Robert Kennedy tuvo 11 hijos es probable que se repitan enfermedades o padecimientos repetidos o como los casos de los bebés que mueren antes del primer año o que de plano nacen muertos, esa no la tomé en cuenta. Porque digo, al ser tanta gente podía pasar. Es como lo de los infartos. O sea, dices, puede pasar, ¿ok? Pero nueve accidentes de aviación. Uno sobrevivió, pero murieron los que venían con él. Nueve veces un Kennedy estuvo en un avión que se cayó. Se me hace una broma muy cruel, porque hay 15 miembros del clan Kennedy involucrados en accidentes aéreos, de los cuales 14 murieron, y hay un aeropuerto llamado John F. Kennedy. ¡Acere! Estos vatos son un imán de accidentes aéreos. Checa la lista de un vuelo. Si ves un Kennedy, bájate a chingar a tu madre. Hay altas probabilidades. Ok, nueve accidentes de aviación. Dos accidentes en vehículos automotores Dos en un accidente de canoa Uno en un accidente esquiando Sin ánimo de sonar morboso Pero me llamó la atención Hubo muertes de Kennedy En cielo, mar y tierra Que se me hace muy cabrón como récord Y aparte la nieve O sea, les faltó el fuego pa, sí, Para sacar el avatar wey, ¿no? Dos murieron por infartos cuando eran jóvenes Y dos murieron por sobredosis yo no estoy diciendo que exista una maldición, pero llama un chingo la atención. Pero el siguiente caso que les voy a contar, mis hermanos, yo te juro que un cabrón de ellos estaba maldito. No hay otra explicación. Raza, me clavé, fue una hueva porque son reyes y todos están emparentados. ¿Ok? O sea, de hecho, tengo entendido que la actual monarquía, creo que todavía Holanda, España, Inglaterra, bueno, donde hay Bélgica, donde existen títulos así nobiliarios de alto pedo, tipo reyes, duques, condesas, la madre, casi todos están emparentados. Casi todos. O sea, es muy común. ¿Ok? Les voy a hablar del caso de Francisco Fernando Carlos Luis José María de Austria. Su puta madre. De entrada, este vato que tiene seis nombres le gana a Don Bulldor, que se llama Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore pero pierde contra Pablo Picasso porque si no sabían el pintor Pablo Picasso se llamaba Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso tiene que haber sido el niño más mejor portado del universo, güey. Con que le pongan a hacer 100 veces su nombre se lo carga a su puta madre. En fin, aquí es donde necesito que se queden conmigo, que se concentren, porque se viene una oleada de nombres y de datos que les prometo, al final va a premiar. Pero hay que poner atención, a ver, con las maestras. ¿Acá? Okay. Tú, déjate ahí. Fíjate, le va a sacar un pedo a alguien. Dime un nombre. Juan, deja de drogarte. ¿O oh, tienes idea el pedo que se le saca a alguien? Todos los Juan que estaban atizando en este momento... Hay se... <risa> un <risa> sí, chingo de Juanes. A huevo que hay Juanes marihuanos. ¿No tienes idea el pedo que le acabas de sacar un marihuano ahorita? El vato apagó la tele. O el teléfono. si <risa> ¿sí existen las maldiciones. <risa> en fin. Francisco Fernando era el hijo mayor del archiduque Carlos Luis de Austria, ¿ok? Que a su vez, era el tercer hijo del archiduque Francisco Carlos de Austria, cuyo padre fue Francisco I de Austria. Otra lo vamos a repetir poco a poco, tranquilos. Quien fue el décimo hijo del emperador Francisco I de Austria, antes llamado Francisco II del Sacro Imperio Romano Germánico. Ojo, este señor, Francisco II, era sobrino de María Antonieta, ¿Se acuerdan que hablamos en Madame Dubarry de María Antonieta? Que hubo güeyes que decían, no fue en guillotina. Bueno, pues todas las biografías de ella dicen que fue guillotinada. Pero por ahí va la maldición, mis hermanos. ¿eh? Esta familia estaba jodida. En fin. El árbol genealógico de Francisco Fernando es extenso a morir, mis hermanos. Si tú te pones en Wikipedia, Francisco Fernando de Austria, te viene la opción los papás le picas al papá, y le picas al papá de ese, y le picas al papá de ese, y así te vas. No les puse todos porque eran demasiados, pero llegué hasta el final, hasta el más viejo de todos. Y es un güey que se llamaba Huijérico de Lotaringa, un conde que vivió en el año 900 después de Cristo en la comarca Franca. Para que vean el linaje tan... Si puedes rastrear tu linaje hasta el año 900... Estás cabrón, ¿ok? Pues bueno, vamos a hablar entonces de Francisco I de Austria. Aquí empieza el camino de la maldición. Pongan atención. Francisco I de Austria, el sobrino de María Antonieta, ¿ok? Ahí te va. Este señor de entrada es el primero en la historia en ser llamado Doppelkaiser, que significa doble emperador, porque era emperador de Austria y también de Germánica. Sus títulos eran, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y de Austria, rey de Hungría, de Bohemia, y de Lombardia Venecia, y archiduque de Austria. O sea, una hueva presentarlo para el heraldo. Además de ser sobrino de María Antonieta, era sobrino de José II de Austria, y de Carlos IV de España. Ojo, como su tío José no tuvo varones, él estaba destinado a ser emperador un día. Y lo mandaron a vivir con su tío José I para que lo educaran. Y el tío dijo, este güey es lento en crecimiento, está medio puños y es producto de una madre consentidora. O sea, era el típico huerco, pedorro, cagapalos y chiflado con mamitis. Saludos. Cuando muere el emperador José, el papá de Francisco I se convirtió en emperador. Pero por un tema de salud, solo duró dos años. Ahí empieza la maldición, mis hermanos. Esperar tantos años para ser emperador, lo logras, y solo te dura dos años. Es una hijaputez. Pero, una vez que, eh, que, que muere su papá, Francisco I hereda el título de emperador. Y a este güey le tocó rifarse el tiro de la Francia revolucionaria ...perdiendo territorios... ...y le tocó pelear nada más y nada menos... ...que contra Napoleón Bonaparte... ...que si conoces un poquito... ...de la historia de Napoleón Bonaparte... ...le puso una reputiza... ...a todos los reinos en Europa... ...para calmar un poquito el tiro... ...este señor Francisco I... ...ofreció a su hija María Luisa... ...en matrimonio con Napoleón... ...y funcionó... ...hasta 1813... ...en que Francisco I se alió con Prusia y Rusia... Y vencieron a Napoleón en lo que todos saben La batalla de Waterloo en 1815 ¿ok? Francisco I se casó cuatro veces Primero con Isabel Guillermina Que tuvo una hija Pero por complicaciones en el parto Tuvieron que usar forceps Le lastimaron la cabecita a la niña Y lastimaron a la señora Esta señora Isabel muere de una hemorragia Y la niña Luisa Isabel murió un año después Eres emperador porque se murió tu papá, te tienes que pelear con Napoleón, ofreces a tu hija, ¿ok? Todo ese desmadre, y aparte traes en la cabeza que en tu primer matrimonio, tu esposa y tu hija murieron en menos de un año Este cabrón ya traía la mala suerte con él Ojo, después se casó con una prima hermana en aquellos años estaba bien visto ¿okay? Les digo, la monarquía están emparentados Ahí todos los chistes de Monterrey Caben perfectamente Se casa con su prima hermana María Teresa de las dos Sicilias Con quien tuvo 12 hijos Desgraciadamente María Teresa falleció Por complicaciones en el parto De su última hija Que también dices, ya para tener 12 Compren un Xbox a este hijo de puta Ahorita vamos a hablar de los hijos de Francisco I. Me voy a brincar a la tercera esposa, que también era su prima. María Luisa de Austria. No tuvo hijos con ella y ella muere de tuberculosis a los 28 años. Wey. Don Salado y unos compas. Su última esposa... <ríe> era... Perdón, Carolina de Baviera. Ya no era prima, pero no tuvieron hijos. Francisco I murió en 1835 en Viena Y quedó a cargo su hijo Fernando I Ahorita vamos a ponerle pausa a Fernando I Y hablemos de los hijos de Francisco I Ok, acuérdense que tuvo 12 De los 12, el mayor se llamaba Fernando de Habsburgo Segundo emperador de Austria y rey de Hungría Pero como los papás eran primo hermanos Este güey nació con problemas de hidrocefalia Impedimento de habla, epilepsia y aún así se casó. ¿Con quién? ¡Con una prima! ¿Qué dices, mijito? Si naciste chueco porque tus papás eran primos, no te cases con una prima. Afortunadamente, se casa, pero no pudo consumar el matrimonio. En la noche de bodas, tuvo cinco ataques epilépticos. Para que vean, pobrecito, lo malito que estaba. ¿OK? De los once hermanos restantes, cinco no pasaron de la infancia. ¿Okay? Enfermedades por ser víctimas de endogamia dinástica O sea, no cojan entre primos ¿Okay? María Elisa, la hija de Francisco I, ya dijimos, se casó con Napoleón ¿Okay? María Carolina fue reina de Sajonia María Ana de Austria fue archiduquesa de Austria Oye, ahí nombre, Y María Leopoldina Que hay que ser muy hijo de puta para ponerle Leopoldina a tu hija era la única sana Pero totalmente No tenía cero pedos Yo sospecho Que ahí le ayudaron A Francisco I Le salió bonita Buen pedo Fue emperatriz de Brasil Así es, Brasil era un imperio de Portugal Y durante dos meses Ella fue reina de Portugal Pero del que vamos a hablar es el décimo hijo de Francisco I, un cabrón llamado Francisco Carlos José de Austria. Ojo con este güey. Hijo de don mala suerte, ¿ok? Porque aquí el viaje se complica. Francisco Carlos José de Austria tuvo seis hijos, de los cuales uno nació muerto. Otro de ellos fue Maximiliano, que en México no sabemos su historia... Es Maximiliano de Habsburgo, el que trajeron para ser emperador de México y lo fusilaron en el cerro de las Campanas en Querétaro. Esos son los hijos de este güey, ¿eh? Uno nació un muerto, el otro estaba de puta madre en Austria, le dicen, güey, vente de emperador a México. Y dijo, sí, a huevo, los mexas son chidos, mocos, me lo fusilaron, ¿ok? La tercera se llama María Ana, que falleció a los cuatro años, víctima de una convulsión de sus frecuentes ataques epilépticos. El último de los hijos se llamaba Luis Víctor y se negó a casarse porque este güey era abiertamente homosexual. En una época en que no estaba así como que, sí, no hay pedo, mi hijo es gay. No. Y este señor, eh, ¿cómo se llama? Luis Víctor, le revalía madre. O sea, no solo decía, soy gay, sino andaba por la calle. ¿Qué onda, carnal? ¿Un pinche palo qué? O sea, <risa> le valió verdura. De hecho, hubo un escándalo con él... Porque lo encontraron en un baño con un joven menor de edad Por lo que fue exiliado y mandado vivir al palacio de Klesheim Donde le pusieron pura servidumbre femenina Entonces nos quedan solo dos hijos ¿ok? De Francisco José Carlos El mayor, Francisco José I Que solamente tuvo un hijo, Rodolfo Quien se suicidó Aparentemente por una crisis depresiva Producto de un desengaño pasional Y luego la esposa de este señor De Francisco José I Fue asesinada en Suiza Nueve años después del suicidio de su hijo Se dice que cuando el emperador se enteró Dijo para sí ahí Delante de otra racita En mi imperio la desgracia no conoce el ocaso Así que de los seis hijos de Francisco Carlos José de Austria Solo nos queda uno Carlos Luis. Vamos con Carlos Luis. <risa> Estas fueron horas, hijos de puta. Espero que me la den por buena. Igual que su hermano Francisco, solo tuvo un hijo y se suicidó. Carlos Luis era el siguiente en la línea de sucesión para gobernar el imperio austrohúngaro, pero murió de tifus a los 62 años. Entonces, el título de emperador se iba a quedar entre uno de sus otros tres hijos. Vamos a hablar de los tres hijos de Carlos Luis. El primero, Otto Francisco, que era pedísimo y le encantaban las viejas y decían que era un salvaje. O sea, este güey dijo, yo no voy a ser emperador, chinguen a su madre. El otro, Fernando Carlos, dijo, al chile y de huevos a mí no me interesa ser emperador. Dénselo a alguien más. Y se lo dieron a Francisco Fernando, el más enfermizo de los tres. ¿Ok? ¿Ok? Ahora sí, hablemos de Francisco Fernando. Esta historia, mis hermanos, es la mamada porque te mezcla... Bueno, quienes recuerdan sus clases de historia se acuerdan quién es Francisco Fernando. Franz Ferdinand. El güey que asesinaron en Sarajevo y que desencadenó la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de él, ¿ok? Estamos hablando del tataranieto de Don Mala Suerte. Cuyo asesinato desencadena la, la guerra mundial, güey, la primera guerra, la gran guerra, ¿ok? Bueno, me quise meter más en su asesinato y cómo pasó todo Porque este solo caso pudieras clasificarlo como maldición familiar Como efecto dominó, o como efecto mariposa Y con datos muy curiosos, ¿ok? Vamos a hablar entonces del asesinato de de Sarajevo, o Sarajevo, perdónenme la pronunciación, ¿ok? Perdón. Para ponerlos en contexto y que no se la traguen sin pretexto, en 1911, un grupo de estudiantes en la provincia imperial de Bosnia y Herzegovina decidió fundar un movimiento revolucionario que llamaron Joven Bosnia, ¿ok? Supuestamente este grupo... ¿Qué onda? tenía contacto con una organización militar secreta llamada Unificación o Muerte y que le decían de cariño Mano Negra quienes planificaron el asesinato en Sarajevo utilizando jóvenes del grupo Joven Bosnia y la razón era que los serbios estaban descontentos porque no estaban conformes con la ocupación del imperio Austrohúngaro en Bosnia-Herzegovina estos güeyes decían, nosotros éramos un país y estos hijos de puta vienen y nos, nos colonizan Ok, fue una toma territorial. Entonces, la ciudad no es como que estaba muy contenta, eh, al menos en su totalidad, con Francisco Fernando. En este grupo llamado Joven Bosnia, vamos a hablar de tres morros. Uno de ellos, Nedeljo Cabrinovic, Gabrilo Princip y Mohamed mehmet Basic. Ok, ahorita me hay Hablemos de la mañana del 28 de junio de 1914. Es momento, mis hermanos, de que regresen en el tiempo conmigo. ¿Listos? 3, 2, 1. Uuuh. Ser imbéciles, ser feliz, mis hermanos. La mañana del 28 de junio de 1914, Francisco Fernando y su esposa Sofía decidieron recorrer Sarajevo en una especie de mini desfile. ...ignorando las indicaciones de su equipo de seguridad... ...que les decían... ...güey, aquí no te quieren tanto como tú crees... ...o sea, no mames... ...no hagas... ...un pinche recorrido en tu carro... ...es demasiado riesgoso... ...¿por qué? ...porque escogieron ese día... ...28 de junio... ...que ya de por sí era fiesta nacional en Serbia... ...o sea, dices... ...vato... ...el día que estos güeyes están orgullosos de sus raíces... Les traes a los colonizadores, es muy pendejo
0: Pero ahí no acaba mis
1: hermanos Porque lo hicieron más pendejo todavía Y dijo Francisco Fernando a su esposa Vámonos en un descapotable O sea, en un carro convertible que se le quita el techo Para que la gente nos pueda ver ¿Qué dices, vato ya son ganas de que te cargue tu puta madre Pero bueno lo cagado, perdónenme la expresión, del asesinato de Francisco Fernando, es que hubo tres intentos el mismo día. El plan era, sí, los morros de joven Bosnia se iban a poner Mohamed en un lugar, eh, ¿cómo se llama el otro cabrón? Perdónenme, Nedelchko en otro y Gabrilo en otro, con otros morros que los iban a ayudar. Cuando va pasando la comitiva de los carros por el jardín del café Mostar, le tocaba a Mohamed lanzar una bomba o granada, no específica bien, una bomba dice, ¿ok? Pero por alguna razón, le dio frío y, y dijo ¡Ay, güey! ¡No! Luego argumentó ¡No, es que la posición en la que está no, ¡Se culió! ¿Ok? El vato se arrugó <risa> Entonces Pasó el primer atentado que no se llevó a cabo. Ahí se tenía que morir Francisco Fernando y no se murió. Ok, ojo. Los carros siguen su recorrido y llegan a una calle paralela al río Milashka, donde aproximadamente a las 10 de la mañana pasaron cerca de Nedelchko Kabrinovich y dos miembros más de Joven Bosnia. Entonces, Kabrinovich lanza una granada para matar a, a Franz Ferdinand